0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores! Chegamos na sexta-feira, nessa semana que deu o que falar, hein? Teve jogo do Brasil, é verdade, mas teve uma volatilidade daquelas do Ibovespa. Se ontem o Ibovespa subiu quase 3%, entusiasmado com a possibilidade de uma reforma, ou melhor, de um furo do teto de gastos não tão grande quanto se anunciava, hoje o mau humor pegou firme no mercado. Os papéis caíram lindamente, só umzinho sobrou hoje, vou falar um pouquinho mais dele. O que está movendo as expectativas do mercado é a mesma história, é a política, é o risco fiscal e hoje os olhos dos investidores se voltaram para Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, está como mais cotado para o Ministério da Economia, ou Ministério da Fazenda, como deve voltar a se chamar. Ele participou de um encontro hoje na Febraban e os highlights, os destaques do que ele falou, você vai conhecer aqui na nossa live, inclusive entender por que que estes destaques Puxaram o Ibovespa tão para baixo hoje, no final das contas, na semana, meio que o zero a 0 ali, uma altinha bem discreta. Eu estou esperando, inclusive, a sua avaliação. Você que está junto com a gente no Ao Vivo, tem a oportunidade de votar aqui na nossa enquete. Eu quero saber se você acha que Haddad, se, se Haddad seria um bom ministro da economia, se tem condições. É sim ou não? Deixe seu voto e também, claro, a sua avaliação aqui no nosso chat. Se você está vendo o nosso vídeo em outro momento, não está mais com o chat ao vivo, deixa aqui nos comentários as suas impressões, eu também quero saber. E se você está junto com a gente nas plataformas de áudio, vem participar da nossa conversa. O link para ver esse vídeo, para você poder deixar seu comentário, está aqui na descrição. E olha, esteja você no YouTube agora, ao vivaço em outro momento, ou nas plataformas de áudio, também de manhã, de tarde ou de noite, não se esqueça, senta o dedo nesse like, por favor, para fazer com que essas plataformas todas espalhem o nosso conteúdo. Inscreva-se aqui no nosso canal também, você pode seguir o Suno Notícias, ativar o sininho para receber as notificações. Sejam todos muito bem-vindos, a sexta-feira chegou, às 19 horas da sexta-feira também chegaram, e junto com elas, as informações do Suno Notícias. A gente começa em 10 segundos, logo depois da vinheta. Yeah. <laughs> Olá, investidores, boa noite para todos vocês. Obrigado a todos que estamos acompanhando aqui. O tempo de vocês investindo nesse nosso conteúdo é sinal do nosso prestígio. tá? Obrigado mesmo por estarem todos juntos aqui, inclusive para a galera que já está deixando boa noite, é o caso do, do sempre presente Marcos, também do Thiago Oliveira e da Nancy Utida aqui, que já sentou o dedo no like também. Mas também para a galera que já respondeu nossa pergunta, vocês acham que se for Haddad, ele vai ser um bom ministro da Fazenda? Tem condições de acontecer? Já temos algumas respostas aqui, vocês podem continuar participando com a gente. Por exemplo, a Edna Ferreira disse que Haddad fez só dois meses de economia e ainda colou na prova. Precisa falar mais o quê? Estamos ferrados, disse a Edna, pessimisticíssima aqui. O Anansi Tida também fala que a Haddad seria uma péssima Escolha quem mais tá deixando os comentários aqui. O Yuri tá falando também que a Haddad não deu conta de São Paulo. Imagina na área econômica do Brasil, diz que ele foi o pior prefeito. Olha, eu, honestamente, acho que a Haddad fez foi uma prefeitura bem ruimzinha, né? Já tava em São Paulo na época, mas pior prefeito Pô, Celso Pita, não sei, não o ranking de pior, é sempre mais disputado que o ranking de melhor, infelizmente. Tá, deixa os comentários também aqui do Bruno Siqueira, que tá pedindo um pouco de moderação. Ele diz que a Haddad é muito ponderado, que acha que o mercado está exagerando, que ele vai ser um bom ministro, com certeza, melhor do que foi Paulo Guedes. É isso aí, vão deixar nos comentários sempre civilizados, por favor. A gente vai fazendo juntos essa discussão. Por que a que Haddad é o foco do mercado nessa sexta-feira? O que está que rolando tanto, gente? Hoje, o Fernando Haddad, que é cotado e tem despontado nos últimos dias como o mais cotado para chefiar o Ministério da Fazenda, só para explicar rapidamente para quem começou a prestar atenção nisso recentemente. No Brasil, o Ministério que cuida da economia e tal, sempre foi o Ministério da Fazenda, tá? Uma questão histórica e tal, português de Portugal, essas coisas. É... E o governo Bolsonaro passou a chamar de governo Ministério da Economia, acho que o Collor fez a mesma coisa lá nos anos 90, inclusive. O Ministério da Economia do Paulo Guedes virou um super ministério, porque ele pegou outras pastas, foi a junção da Fazenda com o Planejamento, com Indústria e Comércio. Aí a ideia do Lula deve ser de fatiar de novo essas áreas. Nos últimos dias, por exemplo, a gente ficou vendo essa, a bolsa de apostas dos nomes do governo Lula, colocando Haddad no comando da Fazenda e Pércio Arida, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do Banco Central, um dos pais do Plano Real, como ministro do Planejamento. Não teria uma confirmação ainda, né? Tem uma carinha de balão de ensaio. Mas hoje, por que o Haddad veio para o centro da roda? Porque hoje... Ele foi escalado pelo Lula para representar o presidente eleito num evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos, a famosa e poderosa Febraban. Ou seja, era o Haddad fazendo uma uma espécie de pré-estreia, sentado com o PIB ali, por isso o mercado apurou os ouvidos para conseguir ouvir o que o talvez, quem sabe, futuro ministro da Fazenda tinha a dizer. Por que que o Lula não foi? O presidente eleito se recupera de uma cirurgia na garganta que foi feita no domingo. As falas do Haddad, como eu disse, eram bastante aguardadas. Afinal, essa era a oportunidade do mercado medir a temperatura do discurso e também as disposições políticas e econômicas do novo governo. Mas Haddad tinha que se equilibrar, era uma tarefa difícil, porque, afinal, se ele fala como potencial ministro, ele ainda não fala como ministro de fato. Ele também, claro, não pode atrapalhar as negociações políticas que, aparentemente, estão bem truncadas né, em Brasília pela aprovação da PEC da transição. Só para relembrar, o governo... apresentou, aliás, o governo eleito, né, a equipe de transição, apresentou um anteprojeto para se basear, no qual deve ser baseada essa PEC, pedindo uma licença para gastar, calculada em cerca de 200 bilhões de reais, que inclui 175 bilhões de reais do Bolsa Família, mantendo o benefício nos atuais 600 reais e colocando mais 150 reais por criança de até 6 anos, que são dependentes de beneficiários. E também tem outras cocitas mais ali, 175 de Bolsa Família, mais cerca de 25 de outras desvinculações do teto, aí seria um furo de 200 bilhões. Por quanto tempo? E tempo indeterminado. Aí as negociações passaram para ah, os quatro anos do governo Lula, ah, os dois primeiros anos do governo Lula, ah, só o primeiro ano do governo Lula, as respostas ainda não foram dadas, e o mercado, claro, está em polvorosa. Ansiedade para saber quem de fato vai comandar o Ministério da Fazenda está muito alta. E aqui a gente pode destacar o discurso do Haddad, que durou cerca de 30 minutos hoje, entre as coisas que ele disse e as coisas que ele não disse. Vamos lá. Primeiro, olhar para as coisas que Haddad disse. Ele pontuou que o Brasil precisa de reformas para melhorar o sistema de crédito. Ele falou muito sobre crédito. Isto é, ele defende o aumento da concorrência entre instituições financeiras e que isso deve baratear os empréstimos. Ele também criticou o spread bancário, disse que ele tem diminuído nos últimos anos, mas que o spread bancário brasileiro ainda é um dos maiores do mundo e disse que o Brasil, sob Lula, vai avançar em acordos internacionais, principalmente com a União Europeia. Ele também disse que o Lula apresentou uma determinação clara a respeito de uma reforma tributária, que essa reforma deve acontecer em 2023, logo no primeiro ano do governo, e que o governo eleito tem como base a boa reforma, a boa proposta de reforma tributária, que já circulando pelo Congresso há um bom tempo, do tributarista Bernardo Api, que basicamente é simplificação tributária, junção de impostos sobre consumo, é, e outras coisas mais ali. Essa proposta já está circulando há um tempo e há alguns anos e ninguém levou ela adiante. Então, se for isso, parece ser um bom começo. Ele falou, inclusive, que essa reforma tributária seria apreciada em duas etapas. A primeira, voltada para gás, para impostos que incidem sobre consumo. A segunda, focada em renda e patrimônio. Ou seja, pode mexer no vespeiro ali do imposto de renda. Haddad também falou sobre fiscal mas não falou o que o mercado queria ouvir. Ele disse sobre o teto de gastos, essa regra que reajusta as despesas do governo à inflação do ano anterior. Ele falou que o teto de gastos não conseguiu inibir a piora do gasto público. E por piora, que ele não está falando só de gastar mais, mas de gastar com má qualidade. Ele falou que o orçamento precisa ser reconfigurado e disse também que o debate sobre uma nova âncora fiscal que pode vir a substituir a regra do teto de gastos Deve ser feita, mas por questão de prudência, só em 2023, não fazer isto agora. Isso foi o que o Haddad disse. Agora, o que o Haddad não disse? E isso talvez tenha calado profundo nos investidores. Ele não falou sobre o Embraulho atual, ele não falou sobre as demandas fiscais do novo governo, ele não falou sobre o formato da PEC de transição, essas questões fiscais urgentes que têm afetado a curva de juros, que têm aparecido nos preços é, das, das, das moedas, especialmente é, no câmbio, que, claro, têm afetado o humor dos agentes. Afinal, fica difícil você se posicionar comprado ou vendido em uma ação qualquer, num cenário de tamanho e instabilidade, porque a gente não sabe qual é o tamanho do risco fiscal e quais serão as soluções que podem vir a ser apresentadas para melhorar a nossa relação dívida PIB. Aí fica difícil você chutar quanto que vai estar tá Selic, porque você não sabe como que isso vai se transformar em pressão inflacionária. Essa bagunça, toda essa volatilidade tem aparecido nos preços nos últimos dias. O silêncio de Haddad, Falou alto e a reação do mercado foi bem ruim. O Ibovespa já abriu o dia hoje apreensivo, com perdas de perto de 1%, foi acelerando essa queda e no final do dia recuou 2,55%, terminou a semana nos 108.977 pontos. Na semana, o índice de referência da B3 acabou praticamente no 0 a 0, uma ligeiríssima alta de 0,10%. A moeda americana, diante dessa percepção toda de risco, voltou a subir firme, 1,89% de alta nesta sexta-feira, fechou a semana em R$ 5,41, eu te dou uma doleta, você me devolve 5,4105. Na semana, o dólar acumulou uma alta de 0,66%, saiu até barato, tamanha a volatilidade da semana. E quando a gente olha para o que está acontecendo é, no Ibovespa, Quando a gente olha para o que aconteceu com o Ibovespa, a gente vê o retrato do dia aqui no mapa dos ativos. Olha só, quem estava junto com a gente naquela live de ontem, e era pouca gente, e vocês estavam ali, tudo caindo pelos cantos depois do jogo, eu sei, eu estava aqui praticamente sóbrio, mas tá. E a gente viu o Ibovespa inteirinho verde. Todos os papéis subiram, porque ontem o mercado estava embutindo nas expectativas, a aposta de que esse furo no teto talvez não fosse tão grande assim. Hoje, as ausências do discurso de Fernando Haddad acabaram afetando as expectativas, o mercado teme que Haddad seja alguém que tem ideias demais, né? A esquerda, nesse caso, e aí a reação foi contrária, tombou geral com a honrosíssima exceção dos papéis da CSN. Dá uma olhada aqui, ó. Alta de 0,81%, R$ 14,99, reais, mais o setor siderurgia e Metalurgia, que até que resistiu firme ao longo de boa parte do pregão, terminou interino negativo também, tá? É, e de resto a história é uma só. Todo mundo no negativo não é pouca coisa, não. Risco político, que vira risco fiscal, que vira impacto nas expectativas dos agentes econômicos. Como eu disse, no final das contas, o Ibovespa andou de lado. Para conversar sobre essa situação que a gente está vivendo agora, eu trago para a nossa conversa o Luca Mercadante, ele que é economista da Rio Bravo Investimentos. Luca, bem-vindo aqui eu sou no Notícias de novo. Boa noite para você. Semaninha complicada, né?
1: Bom, boa noite. Semaninha é complicada, pelo menos o Brasil jogou muito bem ontem, então... A é, boa notícia isso. foi o Richarlison. É, a boa notícia foi aquele golaço do Richarlison. Mas sempre é um prazer estar aqui, Greg, para a gente falar um pouco dessa. Todo esse embrólio fiscal, de transição de governo, né descuido político. Tem sido o grande tema da semana. É, a gente costuma aqui fazer uma reunião de final de semana, e aí, no, no final, né, na sexta-feira, para contar o que aconteceu, e eu sempre faço esse papel. E essa semana foi isso, né? Então. todas as mudanças de expectativas que a gente gente teve aí ao longo dos dias.
0: Sobre o Haddad hoje, especificamente, qual foi a sua impressão sobre as falas dele? Já indo na toada do que eu falei no começo, sobre os silêncios e sobre as afirmações. A
1: gente pode começar com os silêncios. Acho que os silêncios que ele fez em relação a PEC de transição, é porque acho que tem uma uma indefinição grande no momento no governo, nesse nesse processo de transição, se de fato ela vai prosseguir. Porque o que está sendo avaliado, pelo menos o que a gente tem de de avaliação de bastidores aqui, é que essa PEC está ficando custosa do ponto de vista político. O custo custo político dela tem aumentado. Eles muito provavelmente não vão conseguir passar o valor que gostariam, nem pelo tempo que gostariam. Então, é, o que ficaria, o que seria possível de ser passado é alguma coisa ali mais próxima das, das PECs alternativas, né? Tanto a do, do Taço quanto aquela que foi colocada pelo Alessandro Vieira, são valores bem menores, limitados a um ano, já pensando é, no, numa necessidade de fazer uma, uma discussão de arcabouço fiscal no ano que vem. Então, acho que ela fica mais distante daquilo que se esperava. E aí, acho que um ponto, um ponto que a gente tem visto é que pode ser que a estratégia mude. Tem um caminho mais judicial para tentar liberar esses gastos para o ano que vem, é, que pode ser o caminho do governo. Acho que esse caminho judicial ele é bastante incerto, ele depende de uma, de uma atuação do STF também. Tem que fazer um pedido de injunção, né que foi um julgamento que foi feito lá em 2004, numa proposta do Eduardo Suplicy, e aí você conseguiria usar essa essa jurisprudência que deu lá atrás o nosso Supremo Tribunal para liberar esses gastos. Mas os gastos que eu tô falando são só os gastos do Auxílio Brasil. Então, tem uma outra série de gastos, então, é, aumenta o salário mínimo, ou farmácia popular, que também teriam que ser pensados. Então, acho que tem uma indefinição grande, tem uma dificuldade grande, um custo político alto de fazer essa PEC nesse primeiro momento. Então, acho que esse foi, o, talvez, o primeiro ponto que o Haddad coloca ali. E acho que, do ponto de vista do governo e da transição, faz sentido que ele fique um pouco mais mais atrás, esperando alguma definição, talvez esperando até a atuação do Lula, que ficou bem distante, né por conta do do processo da COP, de toda toda essa negociação com o Congresso. Então, acho que ali, esse é o primeiro comentário que eu posso fazer a respeito do silêncio. A respeito do que foi dito, eu acho que não trouxe muita novidade. Acho que uma coisa positiva é a reforma tributária, falar dessa necessidade de reforma tributária, mas o Haddad em geral continuou falando com as mesmas questões que, que, que o governo já, já fala há bastante tempo. Então, fala dessa questão dos, dos, dos créditos, do, de usar o Estado, e ele não fala isso de forma clara, mas deixa ele entendido de usar o Estado como indutor de crescimento econômico. É, então, acho que não, não traz uma novidade, é um discurso que é um pouco pior. E eu acho que o que acaba pesando mais é que o Haddad talvez não tenha feito um discurso para agradar o mercado. E se ele é o grande... É, o grande é, cotado para assumir esse cargo de ministro, de ministro da Fazenda, ele deveria, talvez, o, o mercado esperava que ele fizesse essa essa, enfim, essa centralização no espectro político, indo um pouco mais para um lado que agrada mais o mercado, que é, é um pouco mais preocupado com fiscal, e ele, de fato, não falou disso, simplesmente falou aquelas coisas de responsabilidade fiscal que vão ter, que tem que estar junto com a responsabilidade social, que é o que já está sendo no... no sendo dito no governo desde o começo da campanha, desde meados da campanha. O que a gente precisa agora são de coisas mais concretas, posicionamentos mais concretos a respeito do teto de gás, a respeito da possibilidade de um novo arcabouço fiscal, que de fato vai ter que ser discutido. Acho que ele faz algumas críticas ao teto de gás, são até críticas razoáveis, por exemplo, essa questão da piora do teto, é uma coisa que é bastante discutida mesmo, mas é fato que o teto de gasto teve importância para controlar a trajetória de dívida, para impedir que o Brasil vivesse né, numa, com uma dívida é, descontrolada e a gente sabe os problemas que isso tem, enfim, tem, tem é, problemas que acontecem em cadeia, né? então você aumenta a dívida, você aumenta os juros, você diminui o crescimento, você aumenta ainda mais a dívida e por aí vai. Então, os gastos sociais, a responsabilidade social para de ter espaço. O dólar aumenta, a inflação sobe, tá? o giro real sobe. Então, é, essa, a economia, essas coisas nunca são muito diretas, elas têm é, vários efeitos em cascata. Né? Então, acho que esse é o, essa é a grande preocupação que o mercado, o mercado tem com essa fala. Não, nada muito concreto. O mercado parece estar exigindo algumas sinalizações concretas de que o governo vai ser responsabilizadamente e vai... É, falar, fazer de fato aquilo que vem falando desde ali de meados da campanha.
0: É, não adianta criticar o mercado e precisar desse mercado para financiar uma dívida cada vez mais alta, né? O jeito vai ser juros mais altos e menor capacidade de investimento, inclusive. É, eu quero saber a sua avaliação sobre a figura do Fernando Haddad. A gente sabe que a demanda no mercado pelo nome da, do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda ela tem crescido nos últimos tempos. E o Lula já tinha sinalizado em outros momentos, ainda durante a campanha, que ele tem predileção por um nome, por um perfil mais político. Quando o Lula assumiu o seu primeiro mandato lá em 2002, ele optou por essa fórmula, né? Ele pegou um político do PT, o ex-prefeito Beirão Preto, aquela altura eleito deputado federal é, Antônio Palocci, mas colocou bons nomes técnicos do Ministério, é, o caso do Marcos Lisboa, por exemplo, com quem o Haddad, inclusive, tem uma relação de bastante proximidade, né? Eles trocaram Várias cartas na revista Piauí. Eu lembro que que eu comprava avidamente aquele debate que rolava lá. E agora a gente está vendo o nome do Haddad emergindo. Como que você enxerga esta figura política? Tem algum tipo de sinalização se ele for eleito? E se houver uma sinalização, ela sinaliza o quê?
1: Bom, vamos lá. A pergunta é difícil. né? Então, começar falando da figura do Haddad. Que você falou é, ao longo da, da introdução ali, que está escutando aqui de canto, é uma coisa que acho que a gente tem aqui. O Haddad pode avaliar o Haddad de duas formas, Essas são as formas mais fáceis, especialmente quando a gente está olhando do ponto de vista econômico. A primeira delas é com a prefeitura de São Paulo, como foi essa gestão, como ela foi do ponto de vista fiscal, e aí eu acho que o Haddad talvez esteja neutro até ali para o positivo, nos olhar as contas públicas e como elas como se comportaram durante esse período aqui para São Paulo, foi uma gestão, ok. Tem um processo ali de renegociação de dívida, isso deve ser considerado também para fazer análise, mas, em geral, acho que foi uma gestão do ponto de vista fiscal, eu estou falando aqui, ok. Acho que tem todas as outras questões que valem também ser discutidas, mas acho que não, não é o espaço. É, e a outra, segunda questão que você pode avaliar o Haddad é pelo, por esse currículo acadêmico, as posições que tem no debate econômico ao longo do tempo. né? O Haddad é uma pessoa que está inserido nesse debate, fez mestrado em economia, e essas posições preocupam mais. O Haddad, como você falou, tem opinião demais, talvez, mas o que a gente tem avaliado aqui é que o Haddad vai um pouco mais para uma linha que fica mais próximo aos governos governos Dilma, a nova matriz econômica, que são os erros que, pelo menos o mercado considera, a economia mais tradicional considera, que foram os grandes erros do PT na gestão passada. Então, o Haddad remete a isso, e isso que assusta um pouco no nome. Acho que essa é a primeira primeira questão. Então, no nome do Haddad, acho que fica nessa dualidade, gestão aqui que ele teve com essa, essa... carreira acadêmica, acho que nesse momento e pelas falas que ele tem tido, talvez pese mais esse lado negativo mesmo da carreira acadêmica, ele tem falado de usar o Estado como editor de crescimento econômico, é, não tem feito sinalizações de que ele vai ser mais um Haddad prefeito do que ele for, é, um Haddad acadêmico, um Haddad é, economista, então acho que esse é o primeiro ponto para avaliar a, a figura do Haddad. Em relação ao político no Ministério da da Fazenda, né? porque deve dividir ali, acho que essa discussão também começa a surgir de forma mais clara, em relação ao político no Ministério da Fazenda, acho que aqui a gente não vê isso com maus olhos, necessariamente. O que vai depender muito é a equipe que vai ser montada por baixo. Então, o ministro tem, de certa forma, um papel político de negociação com, com o Congresso, então ele... Se for um político bem assessorado, com uma boa equipe, com nomes fortes, é, acho que não tem é, esse problema claro, é, não vejo com, com maus olhos necessariamente. É o, o
0: desapanhou muito no começo, inclusive, por conta disso, né? Teve é. que ir virando político ali, porque era um péssimo político no começo.
1: É, porque tem essa questão de, de que político, o ministro é um cargo técnico, mas ele também é um cargo político, né? Então, acho que uhum. isso, é, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta também. Dentre os nomes do PT para assumir, e aí voltando a falar um pouco da Haddad, a gente avalia aqui que o Haddad talvez seja o pior deles, porque, como eu falei, tem esse histórico acadêmico. Então, a gente prefere outros nomes que estão sendo discutidos, talvez o Costa, talvez é, até o Padilha, que tem um histórico mais de político, mais dessa negociação e menos de posições é, de fato petistas mais claramente então o que a gente tem discutido aqui a respeito a respeito disso acho que é isso em relação à sinalização eu acho que tem duas sinalizações o Haddad especificamente o que a gente sabe ali de dentro do PT é um nome forte um nome que, que, que é muito valorizado pelo próprio Lula como um possível é, um possível sucessor nesses cargos majoritários, esses cargos de maior importância. Então, colocar ele num ministro, num ministério importante, como é o da Fazenda, poderia alçar ele para cargos no futuro. O que a gente vê aqui é que o o Ministério da Fazenda, em geral, é um ministério impopular, é um ministério que não deixa gastar, né? porque quando você divide o Ministério da da Economia, você tem o Ministério que gasta, que é o Ministério do Planejamento, e aquele que controla as finanças, que é o Ministério da Fazenda. Então, está sendo discutida é colocar ele nesse ministério que não gasta que não não faz obras é, não negocia que talvez não seja a melhor opção então mais é, é acho um que cargo que... que
0: o cara tem que falar mais não do que sim né Exatamente. é difícil ser popular esse jeito
1: é, é difícil ser popular você tem que barrar as ideias legais que estão sendo pensadas nos outros ministérios então eu acho que que a ideia de colocar a sinalização é de colocar o PT num ministério importante, colocar no ministério-chave, talvez, do governo, e acho que que esse é um movimento político ali dentro, tem tem que ter que pensar, entender a estratégia do próprio PT, mas acho que colocar o Haddad ali talvez seja, enfim, não quero dizer um tiro no pé aqui, porque a gente nunca sabe, mas parece não ser talvez a resposta mais clara para alçar ele como sucessor. Mas acho que a sinalização é essa: é de fortalecimento do partido, é de ter um, um, um petista de volta, é de é, também fortalecer esse partido que, enfim, tem aquela aura de antipetismo. Acho que a gente tem que, tem que olhar das, nisso do ponto de vista político, dos incentivos que tem ali é, é, o Lula para fazer o governo. Então, acho que, que esses são, são os pontos. E aí eu vou já jogar um outro ponto aqui e fazer o uma outra questão, e aí depois se você quiser é, puxar perguntas, daí a gente, a gente segue. Tá? Acho que tem uma outra questão que passa a ser discutida hoje, que é o um Haddad no Ministério da Fazenda e um persa Arida no planejamento.
0: Que Essa é parece... a minha próxima pergunta, inclusive. Eu pensei várias vezes em te, em te interromper e falar <risos> e se for o Arida no planejamento? Muda alguma coisa? Você já... já coleção é, de pensamento, já foi. É. Então, acho que essa possibilidade é uma possibilidade
1: razoável. Pessoa aí é um nome que, por si só, traz muita, é, é, traz muita credibilidade. Mas, em geral, a forma como funcionou o governo, isso funcionou o governo desde o FHC, era de você ter um nome mais, é, mais responsável fiscalmente na fazenda, que não deixa gastar, e o um nome mais... Irresponsável, vamos dizer assim, fiscalmente, no planejamento. E, olha mais os projetos, e, né? mais, mais gastador. É, mais gastão. E foi isso com, com Serra, foi isso durante os governos Lula. Então, eu acho que, que o que a gente poderia ver nesse caso é uma mudança ali de como funcionaria essa dinâmica ministerial dos governos. Talvez o orçamento tendo um pouco mais, o orçamento, o planejamento, tendo um pouco mais de responsabilidade fiscal, um pouco mais de. É, é, parcimônia, talvez nos pedidos, mas acho que a alocação ótima de ministros talvez seria trocar colocar um nome mais é, mais fis, mais fiscalista talvez ali é, na fazenda como é o Perço Arida, e deixar o um nome mais propositivo um nome que é, mais gastão vamos usar essa palavra que você falou na no planejamento para Liberar e trazer, ancorar essas expectativas do, do mercado também, que é um ente importante, né? Acho que é sempre bom fazer esse, essa, essa, essa consideração. O mercado tem que ser levado em conta, o mercado é um, 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 uma entidade importante, até ele, ele é pulverizado, ele tem posicionamentos diferentes, mas ele define os custos em geral de você fazer uma política econômica, de você fazer. Política monetária, política fiscal, de você emitir dívida, define o preço da sua moeda. Então, ele tem esses impactos. A menos que você controle tudo e a gente tem já alguma literatura que demonstra que isso não é a melhor coisa a se fazer, o mercado tem esse, esse, esse papel importante.
0: Léo, você acha que o mercado é, traçou uma linha? Eu até falei sobre isso aqui no, no dia, logo depois da apresentação do anteprojeto, né? Quando o mercado olhou e falou, putz, a proposta dos caras é tirar totalmente os gastos sociais, certo de gasto, sem limite nenhum e também sem limitação de tempo. A reação foi trágica, aquela perda de mais de 3% do Ibovespa chegou a cair 4%. Né? Aquele dia eu falei, eu falei: ah, gente, isso aqui é o um mercado traçando uma linha. Muita gente fala, ah, o mercado está exagerando. Mas meio que no dia, o espaço do mercado é o exagero. né Ele vai reagir àquela proposta e você tem uma reação àquela reação a gente vai caminhando. Que bom que em democracias funciona desse jeito. Mas a partir das movimentações dos últimos dias, dada essa volatilidade maluca que a gente está vivendo no Ibovespa, né? essa semana inclusive sobe demais e cai demais, terminou no zero a zero. O que você acha que o mercado engole? E o que você acha que o mercado fala ah, que não dá não, Lula?
1: Olha, o que eu tenho a impressão aqui. que e aí o mercado a gente sempre tenta fala né como se fosse essa coisa mas são os investidores alocando as suas fazendo suas posições né então tomando posição tomando risco baseado nas expectativas
0: Meu acho bem. que
1: o que fica quando você tem uma notícia muito ruim como essa é parte dos investidores falando olha aqui eu não vou me meter tenho medo de entrar numa posição como essa é, porque a gente pode lá na frente é, vê uma situação muito pior, os ativos começam a ficar caros. né? Então, a situação piora, uhum. aquele mesmo preço que você tinha já talvez não reflita é, é, de verdade a expectativa que você tem sobre aquele ativo. Então, a economia vai crescer menos a longo prazo, também afeta o crescimento das empresas. Então, eu acho que o mercado ele trabalha menos com mandar mensagens, ele acaba mandando, mas ele trabalha mais olhando para as suas posições. Então... Fala como... por preço, por né? Por preço, como ou você está esperando que aquilo aconteça. Acho que o que parece, que, e, e que a gente conversa dentro, que os investidores estão bastante preocupados com as possibilidades e as sinalizações que a gente teve até aqui. O que se esperava, e se esperou ao longo de boa parte da campanha, que Lula fosse, na medida com que é, é, a campanha fosse avançando, chegasse cada vez mais próximo a próxima eleição, moderando, apresentando propostas mais de centro, propostas que remetessem mais claramente à à responsabilidade fiscal. Isso não aconteceu da medida que se esperava, acho que até ali, logo depois da eleição, teve alguma melhora, investidores estrangeiros acabaram ajudando um pouco, o mercado ficou um pouco melhor, Ali os indicadores melhoraram um pouco, mas, conforme a gente vai passando o, o, o tempo, a gente só tem notícias de sinais ruins, então, de que a abertura de gastos vai ser permanente, vai ser grande, é, talvez agora a gente não vai mais, não discutir, não se fala ainda muito claramente a respeito de reforma tributária, não se fala é, claramente a respeito de outras reformas, uma proposta de arcabouço fiscal que é muito importante nesse momento, porque é fato que o teto de gastos perdeu a credibilidade, então, é, é algo que também tem que ser discutido a partir do ano que vem não e já ia ser discutido, independente dos governos é bom a gente lembrar isso também é, precisa ser discutido e não tem uma proposta clara, então acho que quando a gente junta todos esses sinais ruins, sem sinais positivos, o mercado olha e fala, olha, a gente está indo para um caminho em que esse preço aqui começa a ficar caro então não está mais valendo a pena a gente estar tá, é, posicionado. Isso aconteceu com ativos mais específicos também, Petrobras perdendo valor, expectativas de intervenção maior, é, o Banco do Brasil, bancos estatais em geral, também perdendo, é, também perdendo caindo, né, os preços caindo, então acho que essa, é, é, esse um pouco, esse sinal, que o mercado dá um sinal de que a expectativa não é positiva.
0: Luca Mercadante, economista da Rio Bravo. Luca, obrigado viu, por ceder o espaço nessa sexta-feira aqui, a gente, as portas continuam abertas sempre. Bom final de semana para você, muito obrigado, Greg. Olha, para você que tá junto com a gente, não se esqueça, inclusive, já que o assunto é PEC de transição, os investidores estão ansiosíssimos pelo texto, também não é para menos que o PT sinaliza que vai enviar o projeto, de fato, na terça-feira. Nessa terça-feira, agora, a gente vai ver qual é a proposta que eles vão botar para tramitar. Claro aqui no Sino Notícias a gente segue prestando atenção em tudo. Deixando uma olhada nos comentários, que vocês estão reagindo animadamente à nossa conversa aqui com o Lucas. sempre muito boa. O Marcos está falando assim, ó, calma, o pessoal está pirando sem a galinha botar ovo, disse ele. Calma, meu povo, vamos ficar de olho no menino Haddad. Tá feio mesmo o nosso Brasil. É, o Bruno segue dizendo aqui que o Haddad é ponderado e que o mercado está exagerando. É, já o Luiz está com medo das propostas do PT aqui, dizendo moeda única, financiar países amigos, retorno de imposto sindical, sem reforma administrativa, sem rever marcos, aliás, rever os marcos regulatórios, e privatizações, desencarceramento e controle da mídia projeto do PT sempre foi esse. Está aqui a posição do Luiz Fernando. Obrigado, Luiz, pela sua posição também aqui, pelos seus comentários. O Pedro também está com medo, está dizendo que o Haddad foi um péssimo ministro, um péssimo prefeito. Como é que pode ser um bom ministro da Fazenda? Obrigado aqui. por ter deixado o seu comentário também. Gente, vocês estão animados, obrigado, viu? Não se esqueçam de votando, como que está a nossa votação? Até esqueci de abrir o link aqui, mas não vou falar dele ainda, vou só deixar posicionado aqui, que eu sempre esqueço de abrir o bendito do do link, agora foi. Vamos falar um pouquinho mais de política para caminhar para o fim da nossa conversa? Além dessa história do Haddad, a política brasileira segue pegando fogo em outros aspectos, vocês sabem que o Partido Novo se tornou durante algum momento ali um dos queridinhos da Faria Lima, né? Muita gente falava que o Partido Novo era o PSDB Personalité, inclusive um partido fundado por liberais, pois por integrantes e ex-integrantes do mercado financeiro, o mais conhecido deles João Amoedo, fundador, idealizador do partido e primeiro nome do Novo a concorrer à presidência da República lá em 2018, teve bem mais voto, inclusive, do que o lá teve nessas eleições de 2022. E após vários embrólios que envolve, inclusive, o nome de Lula, afinal, a Moedo se tornou um crítico contumaz mais do presidente Jair Bolsonaro ao longo do governo e, em determinado momento, anunciou o um voto a Lula para derrotar Bolsonaro, não por adesão a Lula ou às suas propostas, mas por rejeição a Bolsonaro, apontando Bolsonaro, inclusive, como um risco à continuidade e ao funcionamento da democracia brasileira. João Moedo, depois que anunciou o voto em Lula, chegou a ser punido pelo partido, inclusive, abriram um processo disciplinar contra ele, e agora a gente tem mais um capítulo dessa novela envolvendo o Partido Novo se desenrolando, um pouco antes da gente entrar no ar aqui, o João Moedo tweetou, é, fez um, uma thread, né, um fio no Twitter dele, dizendo que, com muito pesar, está se desfiliando do partido, abre aspas, que fundei, financiei e para o qual trabalhei desde 2010. Ele agradeceu a todos que fizeram parte do time, que se dedicaram, e acabou tecendo críticas ao partido, tá? Saiu atirando, disse que o Novo não existe mais conforme o partido que ele foi fundado lá em 2011, que ao longo dos últimos 33 meses, sob a atual gestão, o Novo foi sendo desfigurado, se distanciou da sua concepção original de ser uma instituição inovadora, com visão de longo prazo, e que não tinha culto a salvadores da da pátria. Diz que essa visão original tornava o Novo um partido diferente na política, mas que o partido agora descumpre o próprio estatuto, acusou o partido e os seus comandantes hoje de aparelharem a comissão de para calar filiados, disse que eles idolatram mandatários, não reconhecem os erros, atacam os poderes constituídos e estimulam ações contra a democracia. Ainda deu uma provocação, lembrando o péssimo desempenho eleitoral do Partido Novo nessas eleições de 2022 diz que o partido não o representa e falou terminou dizendo espero levar aprendizados desse projeto e junto com aqueles que conheci que compartilham dos mesmos valores trabalhar pelo que sempre foi meu objetivo contribuir para melhorar a vida dos brasileiros a gente não sabe ainda se João Amoedo continua na vida pública se vai para algum outro partido enfim é rolo daqueles né a política brasileira e o governo Bolsonaro deixam ali as consequências é muita muita movimentação nos últimos dias essa movimentação deve continuar também, tá? Estamos tá vivendo os últimos dias. Bolsonaro inclusive saiu da Alvorada onde ele estava encastelado, voltou a despachar no Palácio do Planalto. Hoje fez a primeira viagem dele, inclusive é para Guaratinguetá aqui no interior de São Paulo. Um outro destaque do mundo político hoje foi o livramento de cara feito por Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dos partidos PP, o Progressistas, e também o Republicanos. Isso porque vocês devem ter acompanhado, a gente falou sobre isso aqui nas nossas conversas, o PL, junto com o presidente Jair Bolsonaro, entrou com um pedido no TSE, pedindo a anulação dos votos de 60% das urnas eletrônicas. Se os votos fossem anulados como queria o PL, Jair Bolsonaro seria reeleito e não Lula teria ganho as eleições. O Alexandre de Moraes falou, tá, mas é, essa requisição de vocês vale só para os votos a presidente do segundo turno? Afinal, as mesmas urnas foram usadas no primeiro turno também. Inclusive, nesse primeiro turno, o PL elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados e também a maior bancada no Senado Federal. E eles falaram, ah, sim, vale só para o segundo turno mesmo. O Alexandre de Moraes entendeu que o partido estava agindo de má fé, explicou que aquele defeito no log das urnas, não, faz, não, fazia, não impedia a identificação das urnas eletrônicas e aplicou uma severa multa de quase 23 milhões de reais na coligação. Aí os partidos que tá, fazem parte ali falam olha, eu não tenho nada a ver com isso. Segundo eu peguei essa matéria aqui, ó, os representantes do PP e dos republicanos enviaram um documento para o TSE falando a ação foi uma decisão isolada do Partido Liberal, isso porque ele aplicou aquela multa de 22,9 milhões para a coligação é, e concentrou a penalidade apenas no PL, mas a, a, a desculpa, ele aplicou a multa no PL, a, embora se tratasse é, da, da coligação, e, suspe- e tinha bloqueado os recursos do fundo partidário, agora... Isso também está suspenso, então está tudo concentrado. A multa e também o bloqueio do fundo partidário somente no PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, comandado pelo Valdemar Costa Neto, que foi aliado do Lula também, que agora é bolsonarista desde criancinha. Essas e outras que a política brasileira apronta com nós, né? Sabe essa música, Lucas. Pelo amor de Deus. Sexta-feira chegou com tudo. Deixa eu dar uma olhada em como ficou a votação. Eu perguntei se você acha que a Haddad pode ser um bom ministro da Fazenda. E olha, a nossa audiência tá bem pessimista, 87% disseram, hum, não confio no Haddad, não vai ser bom ministro, não. 13% dos nossos 350 votos foram para sim, até que vai. Obrigado a todos que participaram da nossa enquete, que votaram, que se inscreveram no nosso canal, que sentaram o dedo no like, se você não fez isso ainda, ainda dá tempo. E olha, sexta-feira, vocês sabem, né? Lucas, qual que é o barulhinho que a gente quer ouvir? Como que é? Ó, oh, ó. Oh. Ah, essa é ah, sexta-feira. Obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês, pelo envolvimento ao longo das nossas lives. segunda-feira veio com tudo, o sabadão está chegando, o cuidado, segunda-feira, bem mais rápido. Não se esqueça, beijos aos beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso e até segunda-feira, 19 horas, se Deus quiser. Até mais!